0: Welkom bij de PoliMoli podcast aflevering 25. Yay! <laughs> en uh, nou ja, dat luiden we ook op die manier in, want we hebben wel wat te vieren. Ten eerste, wij zijn drie jaar samen sinds 2 december. Uh, ten tweede, dit is de 25ste aflevering. En ten derde, we maken deze podcast al een jaar. En uh, nou, dat wilden we vieren. Dus we hebben een lekker flesje, wat is dat eigenlijk? Is dit champagne of is dit... Het is champagne. Oh nou, we hebben een flesje champagne. Leuk. Dus... Die ga ik even ontpoppen en we hopen dat jullie het horen. Ik hoop niet dat mijn microfoon uh, nat wordt. Ja? Oké, okay, komt ie oh, oh, dit is nog best wel moeilijk. Oh, komt ie Hoi! <lacht> <lacht> dus, um, even hier een... Uh, mooi flesje. Hoe vol schenk je die ding eigenlijk? Die is voor jou? <lacht> ik vind dit helemaal leuk, jongens. Cheers, liefie! Cheers. Um, op uh, nog 25 afleveringen en uh, nog meer jaren samen. <laughs> en, nee, en uh, ik vind het super leuk om deze podcast met jou te maken. Al, ik wou zeggen, al 25 jaar, maar al een jaar. En uh, ik ben echt heel, heel trots op dat we dit doen. Ik vind het echt heel leuk. Dus dank je wel.
1: Ik ook, schatje. Dank je wel. Mooi gesproken, mm. liefie. Mm -hmm.
0: Gaan we terugblikken op een jaar? Ja, dat vind ik een goeie. Ja, maar niet te lang. We doen hem even kort. <laughs> dat moet je even bij jezelf neerleggen. <laughs> ja, dat dat is waar. Ik dat ben is wel beknopt waar. over het algemeen. Okay. Nou, begin maar dan. Steek maar van wal.
1: Nou, ik uh, ben gefascineerd over het hele proces. Hoe het is gelopen en hoe wij zijn gegroeid in onze communicatie. En hoe ik zelf ben gegroeid in de manier waarop ik richting jou communiceer. Hoe ik de rust veel beter weet bewaren. En hoe... Oké okay ik eigenlijk ben met dingen waar ik in het begin helemaal niet oké okay mee was. Die ik heel erg moeilijk vond. Heb je ik... een
0: voorbeeld daarvan?
1: Uh, jij die met anderen deed. Dus waarin jij begon te daten met Kelly. Waarin ik tegen jou zei, nou een uurtje hoor, niet langer en niet zoenen en al dat soort dingen. Mm -hmm. Tot aan ga lekker met Roos, een hele dag op pad en eventueel nog een nacht daarna.
0: Mm -hmm. Yeah. Ja, dat is wel een groot verschil.
1: Dat is een heel groot verschil, ja. ja. En tuurlijk heb ik nog steeds struggles met bepaalde dingen. Maar hoe ik nu binnen een jaar ben gegroeid in mijn gevoel... dat geeft mij heel veel hoop voor de toekomst.
0: En jij? Nou, ik denk het grootste verschil tussen nu en een jaar geleden is dat... Een jaar geleden waren wij natuurlijk met Gigi aan het daten. En was daar wel... Ja, waren we inderdaad wel van... Oh ja, niet de kamer uit. Want uh, uh, of als je de kamer uitgaat... dan moet je even stoppen met, uh, met, met zoenen... Uh, want daar word ik nog een beetje onzeker van en heel, ja, heel voorzichtig. Terwijl nu zijn we veel minder voorzichtig geworden. We zijn nog wel steeds aan het inchecken bij elkaar, maar we zijn wel van... Oh, het is oké. Okay. Weet je, mijn ego is minder snel geraakt. Of zoals ik er even... Als wij een trio doen of zo dan... Dan kan ik echt even gewoon stil zitten, liggen en naar jou en de ander kijken. In plaats van dat ik me oh niet betrokken voel en... Dus ik ben veel relaxter geworden, als het gaat om trio's in ieder geval. Kijk, jij, het heeft natuurlijk best wel lang geduurd voordat jij bent gaan, echt gaan daten en op een gegeven moment dat dat ook echt wat werkt. Dus daarmee heeft het voor mij heel lang stilgestaan, waardoor ik uiteindelijk toch een klap kreeg of zo.
1: Hoe bedoel je dat, een klap kreeg?
0: Nou, dat, jij zei wel de hele tijd van ja, nou wacht maar als jij, uh, wacht maar als ik ga daten met iemand. En toen ging je daten met iemand en toen vond ik het toch wel moeilijker dan ik dacht, vooral dat stukje verliefd zijn en zo. Ja. Dus het heeft daartussen heel lang geduurd voordat ik dat ervaarde. Maar als ik het vergelijk met een jaar geleden, ben ik nog steeds wel heel chill of zo. Maar... Je staat er
1: nog steeds helemaal achter.
0: Ja, dat is niet veranderd, denk ik. Maar vertel, hoe is het nu in jouw datingslife? <laughs> vertel even een updateje.
1: Nou, die staat op dit moment stil alles is gestagneerd met Bo is het een aantal maandjes geleden hebben we daar ja we, hebben we het gestopt ja. en dat kwam voornamelijk omdat ik iets verlangde wat niet helemaal in haar leven paste.
0: Ja, dus jullie verlangen slooten misschien niet helemaal op elkaar aan of zo of jullie ideeën daarover?
1: Na nou, meer ja, misschien ja, ik denk dat dat zij Misschien ook wel het wilde, maar het niet mogelijk kon maken vanwege haar thuissituatie. Ja. En bovenal was het ook nog, ik was verliefd. En ja, je ik,
0: werd verliefd op Jodie.
1: Ja, en er was totale blindheid voor alles om me heen, inclusief jij eigenlijk mm -hmm. een beetje. Vooral hoe jij het hebt ervaren natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat is gestopt en onlangs is het met Jodie gestopt, ja. omdat eigenlijk weer die verlangens niet helemaal op elkaar aansloten. En dat is heel erg jammer. En dat gaan we een invulling geven... want ik wil haar niet uit mijn leven hebben. Maar ik weet nog niet wat voor invulling dat gaat zijn.
0: Ja, want dat is best wel lastig... want je bent nog steeds wel verliefd, toch?
1: Nee, ik denk dat dat stadium al... Um, afgezakt is mm. tot een bepaalde nulmeting. Ja, dus je um, was heel verliefd, maar ja.
0: doordat het eigenlijk niet liep... is dat een beetje afgenomen. Ja. Je vindt het nog wel heel erg leuk.
1: Ja, en ik mis er ook. Ja, ja,
0: ja precies. Dus dat, denk, dat is denk ik ook wat ik bedoel. Die gevoelens die zijn er wel, maar... Ja, nou ja,
1: maar het doet pijn, het frustreert me... dat het niet mm -hmm. kan lopen hoe ik zou willen dat het zou mm -hmm. lopen. Dat is niet erg, want we hebben allebei een ander leven. En allebei partners en... Mocht niet baten. Nee. En dat is super jammer. Weet je, als je nou er een punt achter zet... omdat je iemand niet mag of niet meer leuk vindt... Of, mm -hmm. dan is dat een makkelijke keuze. En nu wordt het de keuze van... ja, kunnen we dit werkzaam maken... op de manier waarop we het nu bij de invulling kunnen geven? En dan is het antwoord nee. En dan moet je dit dus stopzetten. Niet omdat je elkaar niet meer leuk vindt, maar omdat het... Tijdsgewijs niet werkt. het gaat gewoon niet. ja werd, gewoon het, niet. Qua planning, qua, ja.
0: Ja, nog een aantal zaken. Ja, nou ja, jammer. vooral die tijd. Ja, hoe is dat nu voor je dat dat dus gestopt is met uh, zowel Bo als Jodie.
1: Ja, Bo, dat is al een aantal maandjes geleden. Dus ja. wij hebben nu gewoon fijn contact met elkaar... en dat is gewoon goed. En mm -hmm. we gaan binnenkort wat leuks doen en prima. En met Jodie ben ik daar echt wel heel erg verdrietig om geweest... en vind ik het nog steeds heel erg jammer. Ben ik blij dat we nog wel contact met elkaar willen. En dan is het wel weer gek om dat gevoel te ervaren bij jou in de buurt. Want het voelt nog steeds als vreemd... om liefdesverdriet te hebben... bij de liefde van je leven. Mm -hmm. Dus dat vond ik af en toe wel... lastig dat ik dacht, ik wil even ventileren... maar niet bij jou.
0: Maar omdat, omdat je mij niet tot last wilde zijn? Of omdat je het gewoon ongemakkelijk vond? Of?
1: Ja, ik denk allemaal. En om soms gewoon een, uh, even wat input te krijgen van andere mensen. Mensen die onafhankelijk zijn van de gehele situatie. Maar je bent wel altijd heel erg lief voor me. En dat waardeer ik heel erg. Op dat soort momenten besef ik me wel dat, ik, dat jij naast de liefde van mijn leven echt mijn allerbeste vriendje bent. Hmm. En dat ik me super gesupport door je voel. En altijd gesteund. En eigenlijk nooit een dubbele agenda heb met dat je op een bepaalde manier mij probeert te prikkelen om het voor jezelf gemakkelijker te maken. En had jij ook echt gehoopt dat dit tussen mij en Jody zou werken? Ja, uiteindelijk
0: wel. Want in het begin vond ik, tuurlijk vond ik het moeilijk, maar het was niet dat ik wilde dat het stopte of zo. Ja, ik vond het echt wel jammer, want ik dacht, ben ik er eindelijk, goed domme oké okay mee. En dan stopt het.
1: Was dat de enige reden? Wat? Of vond je haar ook een leuk mens? Nee, dat, tuurlijk. Nee, tuurlijk. <laughs> ik bedoel, dat, dat
0: speelt mee. Ik bedoel, ik, ik, ken, uh, ik ken Jodie ook wel wat, zes jaar of zo nu. Kennen is een groot woord, maar we herkennen... Ik, we kennen elkaar. Maar uh, nee, dus tuurlijk, ik mag haar. Ik vind haar lief. Ik denk ook dat jullie wel uh, bepaalde raakvlakken hadden die heel mooi op elkaar aansloten. Dus tuurlijk vind ik het jammer. En ik weet dat je haar heel aantrekkelijk vindt. En als ik jullie zo naast elkaar zag, dacht ik ook, oh ja, ik snap deze combinatie wel. <laughs> en ergens hoop ik nog steeds een beetje dat dat gewoon wel weer opbloeit of zo.
1: Ja, er moet heel wat veranderen om, om het te krijgen hoe ik het nu voor ogen heb. Maar ook dat is aan het veranderen. Mm -hmm. En dat is ook een hele zoektocht in de polyamorie van hoe wil je er invulling aan geven. Hoe bedoel je dat? Nou, kijk, ik zag haar als een tweede partner eigenlijk. Mm -hmm. Die ik gewoon structureel, weet ik veel, twee keer in de week zou zien. Mm -hmm. Maar dat is tijdsgewijs niet mogelijk. Dus wil ik er anderen invulling aan geven? Wil ik haar misschien één keer in de maand zien? En is dat voldoende?
0: Ja, dat zijn vragen die je toen... Uh, dat kan vroeg. ik me nu, nu nog, nog steeds. Nog steeds. Ja. ja, maar het is nu in principe gestopt. Dus je, of zie je het dan toch nog wel ergens misschien nog ook wel opbloeien?
1: Dat weet ik niet. Nee. Ik zeg net hetzelfde geldt voor, voor Bo. Ik zeg, ik sluit ja. niks uit.
0: Nee, het is een beetje... Je bent eigenlijk wat meer open-minded in gaan staan. Is wat ja. je al zegt.
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: Ja, want daar hadden wij het natuurlijk laatst over van... Uh, omdat to, toen jij zei van, ik denk dat, dat ik het ga stoppen. Toen zei ik, ja, maar moet het stoppen? Moet het, mag het ook wieder zijn mag het moet dit dit echt tussen jullie komen te staan. Of kun je ook daar omheen kijken en denken van... nou ja, dan zien we elkaar misschien niet één keer in de week... maar één keer in de maand. En is dat voldoende of niet? Of, en ik had ook uh, het dus idee dat nu dat het gestopt was... dat er juist meer ruimte kwam. Is dat wat ik bedoel?
1: Ja, zeker. Maar het, het was gewoon lastig om van super-intens contact... van bijna ja, 24-7 ja. in echt sky-high verliefdheid... Ja. naar oké, okay, we moeten dit gaan temperen. Ja. Dus uh, temperen is nu geweest dat we eigenlijk even geen contact hadden. Mm -hmm. En toen één, twee berichtjes per dag. Ja. En dat is een beetje doorgesudderd tot nu. En dan hebben we nu morgen afgesproken. Gewoon casual, vriendschappelijk. En ik sluit niks uit. Ik weet alleen dat ik ben niet meer gefrustreerd om de situatie.
0: Nee, je kan het gewoon loslaten. Ja. ja, precies. Waardoor je er met een open blik in kan staan. Ja, ja wat ook wel weer interessant is, want nu... Uh, ben jij dus met de zaakjes niemand aan het daten? Je zit wel op uh, uh, Tinder and Her and and nou, Bumble, en Her en Field en Bumble gaaf je al. rust, gaaf je gaaf je. Nee, nee, je zit op een één dating app geloof ik. Dus je bent wel een beetje aan het rondkijken. Maar ja, ja en, ondertussen en is denk... er nu niemand. En ik ben natuurlijk wel met twee personen actief aan het daten en met een derde ga ik nog afspreken. En je gaf laatst aan dat je dat best wel lastig vond. Je hebt ook wel gevraagd van, kun je heel even dimmen?
1: Dit is ook de enige reden waarom ik die dating app. Weer heb gedownload ja. voor een beetje tijdsverdrijf. Oké. Okay. Heel heftig misschien, maar... <laughs> nou, dat vind ik niet heftig. Ik denk dat ik dat gewoon even nodig heb. Een beetje mm. afleiding. Afleiding waarvan? Afleiding van het gevoel dat jij doorgaat en ik stilsta. Mm. Want wat is er erg aan stilstaan? Stilstaan is achteruit gaan. Nee. <laughs>
0: oh, en is het... Ik vraag me ook af. Is het stilstaan?
1: Nee, ik denk dat ik wel de rust aan het hervinden ben en heb ik ook in de eerste instantie tegen jou gezegd... ik wil even helemaal niks. Want mijn opleiding is als het goed is eind maart klaar. En daar wil ik me gewoon even op focussen. Er komen nog wat zware dingen mm. aan. Dus nee, het is geen stilstaan. Maar ik merk wel dat op het moment dat jij aan het daten bent... hoe oké okay ik daarmee ben... Ik, moet er elke keer nog wel aan wennen... op het moment dat er iemand nieuws in beeld komt. Daar bedoel ik mee dat ik dan ook wel weer het vertrouwen moet krijgen... in diegene die, dat die het beste voor heeft met ons. Ja. En dat heb ik natuurlijk met Roos. Voel ik heel veel vertrouwen. Mm -hmm. De ander met wie aan daten bent, heb ik dat vertrouwen op een of andere manier ook wel. Dus dan denk ik, oké, okay, blijf daar maar eventjes bij. Dus ja. En jij bent eigenlijk ook wel tot de conclusie gekomen dat op dit moment meer daten dan dit ook wel een beetje tijdsgewijs...
0: Uh... Ja, dat werkt niet zo heel goed voor me, nee.
1: Wil je sowieso nu even wat delen over jouw dating
0: situationship? Ja, dus ik ben aan het daten met, uh, met Roos. En dat, nou, we zijn nu al acht of negen weken aan het daten, dat is best wel lang. En nou, we proberen we, ja, we Proberen dat gewoon heel open te bekijken en te zien waar dat heen gaat, zonder daar. Per se heel erg een label aan te geven. En daarnaast ben ik natuurlijk aan het daten met. Uh, we noemen hem even Marvin. Want ik weet nou niet zeker of we uh, hem vorige keer een naam hebben gegeven. Wat is hebben er? we niet? Nee, toch? Nee. nee. Dus, oké. Okay. Dus met Roos en met Marvin. En um, daarnaast heb ik binnenkort ook nog een date met iemand anders. met wie ik al een tijdje aan het praten was. Maar dat kwam er steeds niet van. Dus toen. Ik dacht wel eventjes van de week. Wow, dit is echt even te veel. Ik moet eventjes. Uh, je, je kan gewoon niet met meer dan. met vier mensen daten. Dat gaat niet. ben ik achter. Inclusief jou. Ik, op een gegeven moment heb ik gewoon geen tijd meer voor mezelf... en dan vind ik het gewoon vrij heftig allemaal. Ja, dus dat is wel even de max voor mij. Maar goed, Marvin die zie ik één keer in de twee weken. Uh, Roos die zie ik één keer per week toch wel. So, uh, ja, tot nu toe één keer per week, ja. Nou, het is wel even goed. <laughs> maar wat ik wel heel interessant vond... Wat, wat ik wel leuk vind om te bespreken even... als dus ik had laatste gesprek met Roos over uh, polyamorie... en toen zei ik van... ja, jij bent natuurlijk ook een soort van polyamoreus, toch? En toen, toen zei ze, nee, nee, eigenlijk niet. En toen dacht ik, huh? ik, ken echt, nou, ik ken weinig mensen die zo oké okay zijn met polyamorie als Roos. Roos heeft nog nooit een polyamoreuze relatie gehad, maar weet er zo'n beetje alles van. Die, die, nou, die komt ook gewoon met termen, metamor, weet ik veel wat allemaal voor termen. Maar zij heeft dus een vriend en die, uh, die is ook polyamorees. Dus daar kent ze dat allemaal van. En toen zei ze, ik weet niet of het zo exact gezegd heeft, maar dat, dat zij wel aan het daten is voor een relatie. Dus het daten met mij is wel om te kijken of dat potentieel een relatie kan worden. Toen zei ze ook van ik weet dat jij er niet per se zo in staat, maar dat, dat je er wel open voor staat. En, en toen zei ik van: nee, oké, okay, stel, wij zijn aan het daten voor een relatie, maar jij staat er niet per se Polyamoreus in. Zouden wij dan een monogame relatie hebben? Hoe ziet dat er dan uit voor je? En toen zei Roos, nou ja, dan, dan zou ik monogaam zijn met jou... maar jij niet per se met mij en dat is voor mij goed. Ik, dat, dat werkt voor mij. En toen, toen zei ik van, ja, maar dan zou ik dan jouw nestingpartner zijn? En toen zei ze, ja, dat zou kunnen. Dan zou ik haar nestingpartner of primary partner zijn. Maar ik dus niet per se die van haar. Wat ik heel interessant vond, hoe open zij daarin stond... en ook hoe verfrissend ik dat ergens vond trouwens. Maar toen dacht ik, he, maar wacht even. Maar met een nestingpartner woon je in principe, kan je samenwonen. En toen zei ik van, maar heb jij niet de behoefte of de wens... Dan om samen te wonen en toen zei ze nou, je nou ja, nou, niet, niet per se, maar als jij hier bent, dan heb ik toch het gevoel dat we een beetje onze, zeg maar, mijn ruimte delen en dan heb je misschien ook wel een plekje in de kast of zo of dan ja, dus dan ook al ben je hier een keer per week, is dat wel ook een beetje onze space of zo, maar heeft ze ook nog tijd voor dezelfde? zo vatte ik het op en dat toen dacht ik ja, dat is ook wel gewoon van ja, mooi wat ik al zei om daar zo open-minded naar te kijken.
1: Hoe was dat voor jou om te horen? Want je ging er natuurlijk in met... We zijn allemaal poly, en ik zij dacht, is nog aan het daten. En...
0: Nou ja, ik, ik dacht dus wel eigenlijk... Ik had eigenlijk de aanname gedaan dat uh -huh. Roos polyamoreus was. Omdat ze er zoveel van wist en zo oké okay mee was. En dat dat soort van een, ja, gewoon een ding was of zo. Terwijl zij wel heel duidelijk zegt... Ik date echt voor een relatie. En ze was ook gewoon op haar nog aan het swipen en zo. Maar ze zei ook van... Ja, ik merk gewoon dat als ik dan iemand swipe... En dan moet ik daarmee daten. Dan gaat dat ook weer soort van af van de tijd die ik met jou heb. En dan ben ik toch liever met jou. Uh -huh. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel heel lief. Mm. Dus het is dus heel interessant voor mij om... Uh, want dit noem je dan... Stel, stel, Roos en ik zouden nu een relatie krijgen... en ik ben uh, haar ja, primary partner... en zij ziet wat wij hebben als monogaam. Althans, zij is monogaam aan mij. Maar ik ben niet per se monogaam aan haar. Dan noem je dat dus een monopoli-relatie. Maar ja, dat is, was niet per se iets waar ik uh, naar op zoek was of zo. Omdat ik, ik vind het ergens ook wel bevrijdend... als de ander ook gewoon polyamoreus is... En, en sommige mensen zouden het misschien heel leuk vinden en heel geruststellend. Van, oh nou, dan, dan hoef ik me daar geen druk om te maken, want ze gaat toch niet met anderen. Maar ergens had ik zoiets van, oh, maar dat legt ook wel druk op mij of zo. En ik weet dat Roos dat helemaal zou ontkrachten als ze dit zou horen. Maar uh, voor mij, in eerste instantie dacht ik, oh, wat vind ik daarvan? Legt dat dan druk op mij nu om soort van de, de best mogelijke partner voor haar te zijn? Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Want ik ben haar enige partner dan. Ja. Dus dat... Dan moet ik ook wel echt een goede partner zijn. Ja, dat, dus dat, maar, en nu kan ik daar heel lucht, luchtig en licht over denken. Als zij ervoor zou kiezen om mij als haar partner te nemen... om maar even zo te zeggen, dan ben ik op dat moment goed zoals ik ben, zeg maar. Klopt. Dus, maar ja, in mijn hoofd ga ik er dan druk op leggen. Ja, snap ik. Uh, vanuit ook een gevoel dat ik nooit goed
1: genoeg ben natuurlijk, wat ik snel heb. Mm, maar ja, was wel interessant. Ik had het niet verwacht. Nee, ik ook niet eigenlijk. Dat zijn echt aannames inderdaad. Dat ja. het heel belangrijk is om dit soort gesprekken inderdaad aan te gaan. Mm -hmm. Want dat brengt me eigenlijk op het gesprek wat wij hadden eergisteren. Ja. Dat jij aan mij vroeg, als je dan contact hebt met mensen op Heur, mm -hmm. geef je dan meteen aan ja. waar je naar op zoek bent en wat... Wat, hoe jij erin staat, niet dat ze gaan proberen om een monogame relatie met je te krijgen.
0: Ja, wat je dus misschien even leuk om te weten, dat noem je dus een cowboy. Dus dat is iemand, zoals ik heb nu een relatie met Manon en Manon, als het goed is, ook bij mij. Maar dat Manon dan met iemand gaat daten en die is echt in eerste instantie ja, ik vind het helemaal prima dat jij uh, met, uh, met Louis bent en helemaal oké okay, en polyamorie, prima, ik wil daar meer over leren. Maar vervolgens gaat die persoon ervoor zorgen dat Manon helemaal verliefd op die persoon wordt en daarna zeggen van ja, maar ik wil toch monogaam met jou zijn. En dan Manon om uit die relatie met mij te proberen te trekken. Dat noem je dus een cowboy.
1: Tot Is dat vanwege uh, dat je iemand probeert te vangen met je touw? Nou, misschien wel. Ja. Hoe heet dat ook alweer? Uh, Ropeplay? Nee. <lacht> <lacht> nee, uh, ja, een lasso. Een schat. lasso. <lacht> maar um, nee, ja,
0: dus dat noem je een cowboy. Maar goed, vertel o verder. We hadden het daarover.
1: We hadden het daarover en daarin ging jij direct in de weerstand en yeah. probeerde je mij uit te leggen hoe jij dat eigenlijk altijd doet. Yeah. Hoe jij het altijd doorcommuniceert aan de mm -hmm. mensen met wie je contact hebt. Maar het kan op deze manier ook, dat als zij monogaam willen zijn, maar ik niet. Zeker, zeker. En ja, de
0: reden dat ik natuurlijk wat weerstand had, was meer van op haar en op Tinder zitten natuurlijk ook allemaal mensen die ervan uitgaan dat jij misschien monogaam bent. Of... er staat heel duidelijk in mijn bio. Ja, maar niet iedereen leest bio's, kan ik je vertellen. Um, ik heb ook een foto van jou erop. Ja, maar het kan ook gewoon je beste Mattie zijn of zo. Dat slaat de, de top team. Aan. Nee, dat is niet waar. <laughs> <laughs> maar uh, ja, daarom, ik, ik, ik vind het altijd wel belangrijk om even te checken. Uh, ergens in het gesprek van, oh, of, of jou te noemen. Het kan heel casual zijn. Ja. En dan te pijlen van, hoe staat iemand erin?
1: Ja, en ik denk dat dit het verschil is tussen uh, jou en mij. Ik denk ja. dat waarin ik uh, de eerste 25 weken over koekjes en kalfjes praat... Ja. praat jij op dag 1 al over eventueel een huis kopen. Nou, grapje. Nou, maar je gaat wel direct uh, diepte de diepte in. Mm -hmm. En dat is dat vind ik heel mooi aan jou... Maar ik vind die diepte uh, heel erg kwetsbaar. Mm -hmm. De vijver is al zo klein. <laughs> Even een beetje vissen en dan kijken wie er bijt. <laughs> ja. Dus heb vertrouwen in mij, hoe ik dat ja. invul. Ik zou jou nooit ontkennen. Nee, nee maar ik, ik ben ook niet bang
0: dat jij mij ontkent. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk, en nou, daar hadden we het daarna dus over: van ik ben. Uh, een beetje bang dat... net als dat je dan verliefd wordt op Jodie... en mij eigenlijk helemaal vergeet... Uh, dat, je dat, dat dat weer zou kunnen gebeuren... dat je dus zo verliefd raakt op iemand... Uh, dat je hem aan de kant zet. Uh, omdat je het gewoon niet meer helder ziet. En dat je denkt, ja, maar ben nu zo verliefd. Uh, en het is leuk hoor met Louis, drie jaar een relatie... maar ik uh, vind het wel goed zo nou ja, dat, dan, als dat zo zou zijn, dan zou het wel heel, uh, uh, heel erg niks waard zijn geweest, maar goed.
1: Ik ben heel benieuwd hoe, het, hoe ik het ervaar als ik weer een keer in die nieuwe relationship energy terechtkom. Want dit was natuurlijk de eerste keer. Ook voor jou was dit de eerste keer ja. dat je partner daarin zit. Dus waarin jij super onzeker was en ik in die high zat, mm -hmm. zit ik misschien volgende keer ook wel in die high, maar ben jij niet onzeker? Omdat je weet dat ik toch wel bij je blijf.
0: Ja, ik denk ook dat als jij nu weer in nieuwe relationship energy zou zitten en helemaal hotter Botan dan zou ik je veel meer ruimte geven. En dan zou oh, ik denken, ja. die komt wel weer terug. Ja. Die komt wel weer, laat hem maar even opstijgen. Ja. Die zakt wel weer een keer uh, ja. naar, de, naar de grond.
1: Ja, we leren hiervan. Ja, absoluut.
0: Hebben wij trouwens verteld over die, uh, over die, <laughs> over ons driejarig anniversary? Nee hè? Nee, we ja. niet verteld. Zullen we er wat over delen? Klein beetje juice. Klein beetje juice. Wat we doen voor jullie een klein beetje juice. Tel jij maar. Dus, um, nou, we waren drie jaar samen en dat was op 2 december. En toen dacht ik, nou weet je wat? We gaan lekker naar een huisje toe. En dat huisje, dat. Uh, nou, dat was ergens in de bossen. Zag er super cute uit. En. Uh, nou. Maar die middag bel ik een van onze uh, luisteraars... en inmiddels uh, kennis-slash-vriendin. Daar hadden we heel leuk contact mee al een tijdje. En ik zeg tegen haar van, uh, hoe is het met je? Een beetje kletsen. En aan het eind van het gesprek zegt zij... Uh, wat ga je eigenlijk doen vanmiddag? Ik zeg, nou, ik ga met mijn non ga ik naar uh, een huisje... want we zijn drie jaar samen. Oh, wat leuk. Laat even weten als je zin hebt in een toetje. Ik denk, pardon. <laughs> pardon. <laughs> maar heel stout. Ze bedoelde hem heel stout. Dus, uh... dus ik zei, oké, okay, is goed. Ik ga het overleggen met de baas... <laughs> en, uh, dus ik zeg op een gegeven moment tegen Manon van, uh, uh, ja, Shadi, die uh, heb ik gebeld. En uh, die wilde wel langskomen vanavond. Dus Manon, die, nou, die moest lachen natuurlijk. En nou, wij komen aan in dat huisje, superleuk. Uh, bed links, uh, even iets verder heb je links ook een, uh, achter het bed heb je een uh, soort bad. En rechts zie ik een deur. Dus ik denk, wat is dit voor deur? Dus ik doe die deur open. Staan we gewoon bij die mensen in een woonkamer? Ik denk, oh mijn god. dit is niet een losstaand huisje. We zitten vast aan mensen in huis. We hebben gewoon die garage omgebouwd tot een soort Airbnb. Helemaal ruk. Maar ja, ik dacht, het is wel leuk als Shadi nog langskomt. <laughs> dus ik denk, als die mensen maar niet thuis komen. Dus ik app hun Ik zeg, goh, um, meneer, mevrouw, uh, hoe uh, komen jullie nog thuis? Ja, maar pas laat later. Dus, oh, prima. Dus ik kijk mijn on aan. Laten we Shadi wel of niet langskomen? Ja, we laten Shadi wel langskomen. Nou, Shadi gebeld. Is goed, als je het leuk vindt, kom lekker langs. En uh, nou ja, een beetje wat eten, wat drinken, wat kletsen. Ah, leuke trio. En ja hoor, die mensen komen thuis. Fucking hell, hé. Hey. Ik heb me kapot geschaamd. Ik vond het zo ongemakkelijk, want je kon... We hadden het namelijk ook van tevoren hadden het getest. Manon in de kamer en ik aan de andere kant van die deur. En wij geluid maken. Hij ja, kon echt alles horen. <laughs> is echt... Uh... Maar goed, wel een hele leuke trio. Echt met, met, met schaamrood op de kaken wel de volgende dag een walk of shame gedaan. Maar uh, ja, dat was wel leuk. <laughs> was wel leuk. Ja, ik ben wel tot de conclusie gekomen dat um, trio's zijn voor ons echt perfect. Troubles, not so much. Een relatie met een derde persoon, dat, dat werkt niet zo goed voor ons. Het is niet dat ik het uit zou sluiten, maar het is niet... Uh, hoe is dat voor jou?
1: Nee, zeker. En vooral in de situatie waar we nu in zitten, als in dat we... Charlie nog een keer hebben uitgenodigd. Ja, ze zijn bij ons thuis een keer geweest. Leuk. Um, merk ik nu dat ik heel erg niet van die trio's, mm -hmm. maar dat ik er echt niet aan moet denken om daar weer een trouble situatie van te maken. Nee. Want dat heeft zoveel stress en zoveel... Maar er zijn dus wel
0: mensen die dit wel kunnen. En denk je niet ja. ook dat het... ...heel erg uitmaakt met wie je bent.
1: Dat zou heel goed kunnen.
0: Ik vind het wel onoverzichtelijk of zo. Ik nou, vind mijn relatie met jou heel duidelijk. En dan weet ik gewoon, oké, okay, dit dit, in dit één een op eentje snap ik het. In het één een op eentje met, met Roos snap ik het ook. Maar in een, een soort van...
1: Ik denk dat ik toch de jaloezie niet de baas kan zijn. Nee, maar dat is wel iets wat
0: je hebt overwonnen in andere situaties. Dus dat, dat is iets wat je zou kunnen overwinnen, toch?
1: Ja, maar het is continu mijn zicht, denk ik. Ik denk toch dat ik... Uh... Nou, je kan je er
0: niet van onttrekken bijna nee. dan. Nee.
1: Klopt. En mm. ik, de vorige keer heb ik ook gezegd dat ik nu probeer om niet beeld te denken mm -hmm. en dan denk ik niet beeld, ik zie beeld.
0: <laughs> ja, maar het is niet alsof ik voor je neus dan zeg, wij gaan, wij gaan even een slaapkamer in.
1: Nou ja, maar jullie slapen dan waarschijnlijk wel een nacht samen of je kiest ervoor om met z'n drieën of een keertje met z'n tweeën een hotel te pakken. Of... Ja, maar dat, ik... do
0: dat doe ik nu ook.
1: Ja, maar dan zie ik het niet. Ja, ja oké. Okay.
0: En als je het ziet, ben je er onderdeel van.
1: Ja, maar stel, ik kom uit mijn werk vandaan... en jullie liggen helemaal innig op de bank. Ah
0: zo, ah oh, zo, zo, ja, ik snap je. Ja. Mm -hmm. ja,
1: ik denk dat ik het niet aan kan. Dus ik vind het heel knap als mensen het wel aan kunnen. Ja, ja superleuk ja. en goed, want het, het is wel echt leuk. Ja. Het scheelt ook gewoon, financieel is het gewoon ja. heel ja. erg goed. <laughs> nou ja. <laughs> uh. Maar dit brengt me eigenlijk op het volgende. Ja. Ik zou een klein beetje context geven. Mm -hmm. In de trio's die wij hebben gehad... Yeah. ben ik er met veel gevoel in gegaan. Mm -hmm. En na die trio was ik dan helemaal... oh, ik vind jou leuk en ik wil dit nog een keer. Mm -hmm. En nu heb ik eigenlijk ervaren... dat in de trio die we nu hebben gehad... dat ik er gewoon in kan met lust. Ja. Yeah. En tuurlijk, ik vind haar leuk, knap, lekker mens. Maar ik hoef er niks mee voor de mm -hmm. rest. Dus eigenlijk is mijn doel voor 2024 gewoon een beetje lekker sletten.
0: <laughs> ik hou van dit voornemen.
1: Ik weet niet waar het schip stond, maar ik weet wel dat ik het nu een leuk begin vind. Ja. En dan was mijn vraag eigenlijk aan jou. Wat is jouw doel voor 2024? Of doelen? Ja,
0: ik, ik heb wel een aantal doelen. Uh, Je ja, hebt trouwens ook nog wel meer doelen dan alleen slet zijn. Of wordt dit gewoon alleen maar sletten?
1: Dit is het jaar van de slet. Dit is het jaar van de slet. <laughs> het, hoofddoel. het hoofddoel. Het hoofddoel is het jaar van de slet. De subdoelen moet ik is. nog even bedenken. <laughs> Oké, okay, goed.
0: Nou ja, ik heb er wel over nagedacht. Uh, een paar doelen die ik heb, is dat dit voor mij echt wel een creatief jaar wordt. Dat had ik net al een beetje genoemd. Um, of, nee, dat het in de vorige podcast was genoemd. Nou goed. Maar als ik dan kijk naar zeg maar, puur polyamorie en fysiek en emotioneel en los van... Dat ik mezelf meer wil ontwikkelen als mens en weet je, de, de verdieping met mezelf en ik wil wat ademhalingstrainingen doen, nou, dat soort dingen. Maar als ik me puur, mijn doel een beetje spiegel aan wat voor doel jij hebt, dan zou ik zeggen van, ik wil meer naar playparties toe, ik wil, um, ja, ik wil meer seksueel
1: ontdekken, denk ik ook.
0: en
1: ja. Specifiek. Als dus je zegt seksueel ontdekken is nou, een
0: ruimgrip. Ik vind, uh, nou ja, wat ik zeg, playparties lijkt me leuk. Dus dan niet zozeer dat wij samen naar zo'n tantrafeestje gaan... maar dat ik alleen ga of met een, uh, een vriendin of zo, of een vriend. En daarnaast lijkt me leuk om uh, shibari nog wat meer te leren. Dus het uh, touwknopen, dat soort dingen, denk ik. Mm
1: -hmm. En dat hoeft niet
0: laatste toch niet per seksueel te zijn... maar ik denk dat dat voor mij wel is. Ik denk, ja, dat lijkt me leuk om dat te, te combineren. Dat eigenlijk. Kwartetje? Oh ja, die zo, dat zou echt mooi zijn. Ja, met een ander stel nog of zo. <laughs> ja. ja, dat lijkt me echt heel leuk. Ik vind Trio's ook echt heel leuk. Quartet, ben ik wel heel benieuwd hoe dat gaat. Ja, of gewoon een dikke orgie of zo. <laughs> ja, nee, dat lijkt me heel, uh, heel nice. Dit jaar staat wel voor uh, ontdekken, denk ik weer. Meer ontdekken.
1: Nice. Ik hoop dat ik jou ook kan geven daarin. De vrijheid kan geven die je nodig hebt. Waar je behoefte aan hebt, waar je verlangens liggen.
0: Ik denk dat het ook wel. Dit mag ook gewoon op jouw tempo. En tuurlijk zijn er dingen die ik wil, of wat dan ook. Maar dat wil niet zeggen dat jij jezelf hoeft te forceren. Dus ik, mijn doel is dan ook om daarbij uh, ruimte te creëren voor jou. Om je grenzen nog beter aan te geven. En dat ik die respecteer en dat ik daar ruimte voor bied. En, en tuurlijk komt dat ook wel af en toe met gevoelens van: oh, ik voel me beperkt. Van nou ja, ik wil eigenlijk sneller dan dat jij wil. Maar um, ik ja, ga proberen om daar uh, veel meer rekening mee te houden sowieso. Fijn. Ja, graag gedaan hoor. Thanks hoor. <laughs>
1: <laughs>
0: oh, ik hou toch zo van jou. <laughs> oh. hmm. Ik ook van jou liefje. <laughs> Vind je het nog leuk om de podcast te maken?
1: Ja. Yeah. Ja? Yeah? Ja, het heeft wel alweer eventjes uh, geduurd tussen 24, ja, jeez, 23 en 24. Ja, maar die dagen
0: ook, die feestdagen, dat is ja. toch een gruwel.
1: Ja, elk jaar weer.
0: Ja, ik denk dat we hem gaan afronden.
1: Thanks voor het luisteren. Thanks voor het luisteren. En we hopen dat je een mooie dag gehad hebt. Ja. Happy
0: New Year. Happy New Year. Nou, tot de volgende.
1: Doei. Doei.